0: Vamos, amigos, qué placer poder saludarles. Hoy les traemos de la palabra del Señor una nueva prédica que sabemos que será de bendición para su vida. Cosa que quería compartir con ustedes en relación a lo, a lo que son los dones, las cosas que Dios nos da y nos imparte. El don más grande que Dios nos ha dado y en aquel gran concilio de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se decide que el regalo más grande, el don más grande dado por Dios a la humanidad era Jesucristo. Luego Jesucristo imparte sus propios dones a la iglesia, que lo me está mencionado allí en el capítulo 3 de Efesios, donde nosotros leemos que el Señor, eh, habiendo llevado cautiva, la cautividad, dice que Él dio dones y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero la verdad que el deseo es que Dios levante entre nosotros los apóstoles, aunque nosotros nunca le vamos a decir apóstol. Yo a veces cuando viajo o voy a Sudáfrica o a algunos otros lugares, ellos me introducen como el apóstol de Argentina. Nosotros no hablamos en términos de apóstol, pero sí hablamos en términos de un ministerio apostólico. Y realmente queremos que Dios levante en nuestro medio ministerios apostólicos y también ministerios proféticos, aunque están los dones del Espíritu, y hay muchos que ejercitan el don de profecía, aunque el don de profecía no es solamente hablando, a veces viene a través de visiones, de revelaciones, eh, de sueños, ¿no es cierto? Pero necesitamos que dentro de, lo, de estos dones que el Señor ha dado al, a la Iglesia, esté el don profético y también el don de evangelista. Y yo no tengo el tiempo para ir definiendo a cada uno de ellos pero son necesarios y también son necesarios aquellos que tengan el don de la enseñanza, que puedan desarrollar la capacidad. Y aquel que tiene el don de la enseñanza se caracteriza por una inspiración maravillosa del Espíritu Santo y cuando hay verdaderos maestros en la iglesia, hermano, eh, aunque a veces le damos 45 minutos, eh, hacen falta una hora o dos o tres horas porque realmente tienen el don de la enseñanza, el don de la enseñanza para edificar la iglesia. Y yo le estuve hablando a un selecto grupo de pastores, la otra semana en Villa Carlos Paz, hablé una hora a la mañana, hablé dos horas a la tarde y me pidieron una cuarta hora, que no se la pude dar porque tenía que tomar el avión y habíamos quedado en eso, pero realmente hay una gran sed de recibir enseñanza, que es lo que hemos estado haciendo nosotros acá en esta convención. Realmente hemos estado sentados a los pies de Cristo y eh, nuestro amado hermano César de rato le funcionaba el don profético con las cosas que decía, el don de revelación, porque cosas que yo no hablé completamente nada con él, estaban siendo dadas para edificación, y sobre todo, la administración de la palabra en la enseñanza. Y luego también, necesitamos en la iglesia aquellos que tengan el corazón de qué, de pastores. ¿El corazón de qué? Ustedes se recuerdan que hace unos años atrás, cuando yo estaba buscando el tema para la convención, qué mensaje traerle a ustedes, el Señor me dijo que había muchos perros guardianes, pero había pocos pastores. Porque parece que todo estaban para mandar, todo estaban para dar órdenes, y la verdad que realmente teníamos muchos perros guardianes. Pero el perro no puede curar a la oveja, el perro le ayuda al pastor en un momento en lo que tiene que hacer el, el pastor, pero aquel que tiene un corazón de pastor busca la oveja herida, perniquebrada y la cura y la alienta y a imitación de Cristo, la alza en los brazos y la lleva devuelto al redil. Y necesitamos, hermano, en la iglesia, aquellos que tienen que cumplir la función de perros guardianes. Pero yo quisiera que el Señor nos aumente la cantidad de pastores. Amén. Amén. Y algo que me vino alguien a hablar en Buenos Aires y me dijo, Mar, esto te lo tengo que compartir. Y creo que todo esto lo estamos diciendo para edificación. Dice, yo he visto en tu ministrar autoridad más compasión. Porque tenemos que ejercer autoridad, pero la autoridad tiene que ser con compasión. Y me decía, pero he visto en varios de los líderes que están a tu lado, que ejercen autoridad sin ninguna clase de compasión. Y a mí me ha dolido cuando hay gente que no ha podido recibir ese afecto pastoral o esa autoridad con compasión, y ya sea por carta, ya sea personalmente, me devolvían las credenciales y ¿sabe lo que me decían en la ignorancia? Me decían, mire, nosotros le devolvemos la credencial para que le duela al presbítero o para que le duela al coordinador. Y no se daban cuenta que me estaban sangrando el corazón. Porque hermanos, después de haber hecho el sacrificio que hemos hecho por más de 22 años, a lo largo y a lo ancho de este país, llevando la palabra del Señor, y que aquellos que Dios ha levantado al lado, solamente se tomen de lo que es la autoridad, sin tener compasión. Realmente que Dios nos dé a la iglesia estos cinco ministerios, el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de evangelista, que tengan la gracia, que Dios le imparta el don de gente acompañado de los milagros, juntamente con la, la gracia de enseñar y también de pastorear. Porque esos son los dones de Cristo a la iglesia. Pero luego tenemos nosotros los dones que imparte el Espíritu Santo, que también lo necesitamos. Hay dos cosas que imparte el Espíritu Santo. Una de ellas son los dones. Y usted no se imagina el lío que yo tenía cuando pensaba que los dones, los frutos, digo, del Espíritu, lo tenía que producir yo. No, no, no. La palabra dice porque los frutos del Espíritu son. Yo no puedo fabricar paz, yo no puedo fabricar mansedumbre, yo no puedo fabricar templanza. Esos son frutos que nos da el Espíritu Santo. Y desde el momento que yo descubrí que yo no puedo ni, ni, ni tengo la capacidad de producir los frutos, que los frutos me lo da el Espíritu. Realmente entré en el reposo del Señor, porque si me hace falta la mansedumbre, me la da el Espíritu, si ya me hace falta paz, me la da el Espíritu, si me hace falta fe, me la da el Espíritu, si me hace falta la misericordia, me la da el Espíritu, porque el Espíritu, esos son los dones del Espíritu que imparte a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y aún la fe, porque la fe es lo único que es fruto del Espíritu y es don del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu que viene a mí cuando yo me determino a creer. Yo tengo la capacidad de creer o no creer, pero cuando yo me determino a creer, creer a la palabra de Dios, creer a las promesas de Dios, allí es cuando Dios me imparte a mí el don de fe. Y dice que la fe es un don que ha sido repartido a cada uno de nosotros de acuerdo a la medida que tenemos. Y por ejemplo, si yo veo alguno, hay un pastor amigo de los hermanos libres en Santa Fe, que el Señor le dio fe para sanarse del corazón, aún casi en contra de lo que creía su iglesia. Le dije, bueno, mirá, vos sabes una cosa, que Dios te dio fe para que te sanes del corazón, pero ¿sabés para qué? Para que vayas a orar por los que están enfermos del corazón, porque ya recibiste la medida de fe para eso. Me dice, pero ¿cómo? No me diga. Le digo, ¿para qué te, te sanó? ¿Para qué tuviste fe vos para sanarte? Así que Dios nos ha dado a cada uno la medida de fe. Y yo me recuerdo que estaba conmigo eh, Jorge Bardey. Y él siempre aparecía tras mío cuando yo terminaba de predicar. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que Jorge tenía un don de fe para hacer caminar los paralíticos, porque a mí me costaban y me cuestan los paralíticos. Entonces yo agarraba, veía 15, 20, 5 paralíticos, lo metía, a Jorge, para que ore. Y después le decía atrás, Jorge, hace caminar los paralíticos. Jorge, decíle que se levanten. Porque tenía la medida de fe. Y agarraba y le hablaba a los paralíticos y los paralíticos se levantaban. Yo tengo una medida de fe, yo voy a una campaña y yo llamo a cierta clase de enfermedad porque sé que tengo la medida de fe y no me falla. Por eso es que tenemos que entender qué medida de fe, aunque le diga una cosa, que nosotros vamos creciendo en esa medida de fe, porque aquel día en Rafaela cuando el Espíritu Santo me dijo, llama a los que tienen el cráneo hundido, yo miré para arriba y dije, ¿estás seguro vos? Pero los llamé, pasaron siete personas con las cavidades, con el cráneo hundido, accidente. Y después que lo tuve adelante, vuelvo a mirar para arriba, ¿y ahora qué hago? Porque a veces, bueno, los dolorcitos internos, qué sé yo, pero ahí, cráneo hundido. Y la voz me dijo, decirle que se toquen. Y cuando se tocaron, se le rellenó las cavidades que le faltaba, se le enderezó el hueso del cráneo. ¿Y sabe lo que ahora? Esa es una nueva medida de fe que tengo. Cuando mi, mi nivel de fe se levanta, a veces espero unas, unos días, pero si la primera noche mi nivel de fe está para creer que Dios va a rellenar con hueso a los que tienen un agujero en la cabeza, cuando mi nivel de fe está ahí, los milagros ocurren. Por eso que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo, tenemos que saber para qué funcionamos. Y si aquel Dios le dio la gracia para echar fuera demonios, o Dios le dio la gracia para determinadas cosas, por eso que ahora les voy a leer... Están los frutos del Espíritu. Que, mis hermanos, si no tenemos los frutos del Espíritu, no podemos funcionar realmente como un cuerpo. Porque sin los frutos nos agarramos a patadas, nos pateamos por abajo de la mesa, ponemos zancadilla para que se caiga, le movemos el piso, cuando no están los frutos del Espíritu. Pero el Espíritu Santo también quiere darle a la Iglesia lo que son los dones del Espíritu. Y leemos en el capítulo 12 de Corintios, donde el apóstol San Pablo, a él, él, él quería co corregir algunas cosas y le dice que no tienen que ignorar acerca de los dones espirituales y que dice que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aunque hoy podríamos decir a sesiones de magia, de esoterismo, de parapsicología, de control mental, eso a es lo que está llevada la gente. Y dice, por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema o dice maldito Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto ha sido lo que ha paralizado y paraliza a las iglesias fundamentalistas con las cuales nosotros tenemos que estar en contacto a veces a través de la sociedad bíblica o a través de reuniones cuando viene algún evangelista, que ellos realmente están frontalmente en contra de las lenguas, porque el diablo es un perfeccionista en imitar y no vamos a negar que a veces se han imitado, los demonios han imitado las lenguas, pero el apóstol aquí está diciendo que no hay nadie que hable por el Espíritu que diga maldito Jesús o llame anatema a Jesús. Y tampoco dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuese por el Espíritu Santo. Y la verdad que a causa del temor de todo esto nos ha dado lugar al Espíritu, pero nosotros hermanos creemos, aunque pueden haber a veces falsificaciones yo a veces he estado en algunos momentos en algunas reuniones donde he podido discernir que la persona que era aparentemente tomada por el espíritu había una directa operación de demonios y el demonio aún hasta imitaba las lenguas pero sabemos nosotros que no existe lo falso si no está lo verdadero esto es falso porque esto es verdadero y yo creo que el Espíritu Santo, que es el que imparte los otros dones, cuando nosotros vemos a un desequilibrio, aún con las profecías, tenemos que tener cuenta, no nos vamos a tragar todo, todas las profecías. Dice la palabra de Dios que el que profetiza tiene que aguantársela, que los demás van a, a juzgar las profecías. Y hay cosas que me ha venido a mí como con profecía que tenía que decidir sobre vidas y sobre ministerios. Que yo le he tenido que decir al profeta, mirá, vos podrás estar muy seguro, pero hasta que Dios no me lo diga a mí, yo no voy a actuar. Y he tenido que decirle, mirá, acá queda una sola alternativa. El tiempo lo va a decir, o vos sos un falso profeta, o yo tengo un espíritu de error. Y que lo que ocurrió, hermano, dándole lugar al tiempo, él no quiso someter su ministerio profético al ministerio que Dios me había dado y le llevaron siete años de equivocación hasta que tuve que reconocer que en ese punto, no en todas las otras profecías, en ese punto, cuando Él me quiso imponer a mí su ministerio profético, no someterlo a que Dios me había levantado como líder de la iglesia y a decirle, mirá, yo no, no siento eso. Dios te lo puede haber revelado a vos, pero como tengo que decidir sobre vidas. Yo quiero que me lo diga Dios. Y siete años pasaron. Y tuvo que venir y reconocer y decir, Omar, la verdad que yo estaba equivocado. Y hasta pidió, hermano, de volver otra vez a nuestra iglesia. Y tenía un gran don profético. Pero ¿sabe una cosa? No, pude, no pudo venir. No es porque yo no lo aceptaba sino por cuando pongo a consideración del presbiterio, todos sentían que él adentro seguía siendo igual. Es como aquel que a través de la profecía quiere manejar la iglesia o quiere manejar una organización. Pero acá esos dones están. Y la palabra de Dios dice, ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo. Y hermano, el ministerio que Dios me ha dado no es un ministerio para Omar Cabrera, el ministerio que Dios me ha dado es para la iglesia. Y cada uno de ustedes tienen que considerar que si Dios le ha dado una gracia y un don no es para que se hinchen, para que se inflen y para que digan, pero ve eh, acá el don que Dios me dio. Escúcheme, ese don no es para usted. Ese don se lo dio Dios para que usted lo desarrolle para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Estos son los dones. Y dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios le ha dado a alguna gente, hermanos, un ministerio para los niños que yo no tengo a otro le ha dado ministerio para los jóvenes que yo no tengo a otro le ha dado ministerio para alimentar a los pobres que yo no tengo porque hay diversidad de ministerio y yo creo que durante esta semana estos días que hemos estado acá ¿para qué nos hemos reunido? para que Dios a través de la palabra nos ilumine y nos demos cuenta cuál es el ministerio que yo tengo que desarrollar y no hace falta que venga el profeta o la profeta y que diga vos sos así, 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 asá. No, no, no. Nosotros tendríamos que ver para qué sirvo yo dentro de la iglesia. ¿Para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer yo para la edificación, para que la iglesia... Y, y alguien me decía recién, con una carga muy grande, que en algunos lugares... Tenemos colaboradores, se han levantado colaboradores, han pasado dos o tres años, estaban todos barridos. Ya sea por problema de trabajo, por traslado, por un montón de cosas. ¿Y qué le digo? Cuando viene una pregunta como esa, le digo, bueno, va a haber que estar preparando obreros todo el tiempo, porque por cada uno que no puede seguir o cada uno que se va, Dios tiene que darnos tres o cinco más. Yo ya no estoy con la fuerza, la energía de hacer lo que hacía antes. Pero gracias a Dios que en el camino hemos ido preparando a otros para que sean idóneos en el momento que hay que usarlo. Y qué hermoso es que tenemos un trabajo como cuando fui allá a Salta, una obra levantada en 30 días. Pero gracias a Dios que cuando le dije a... A, a Pancho, no, a Francisco Bazán ¿por qué no te va a hacer el cargo de la obra? Y hermano, gracias a Dios que yo estaba pensando que si cada presbítero, cada coordinador contaría lo que está pasando en los lugares tendríamos que usar toda una mañana solamente para los informes de cómo Dios está bendiciendo las regionales ¡Gloria a Dios! y el Espíritu Santo da estos dones aparte de los frutos, dice, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? ¿Sabe que algunos, hermanos han usado los dones para dividir las iglesias? Y vienen con ese cuento barato, a mí Dios me mostró, Dios me reveló. Damos gracias a Dios y que el Señor nos cubra con su sangre. 22 años no hemos tenido una sola hemorraquia. Aquellos que se han ido hasta lo hemos bendecido. Algunos se han ido creyendo que se llevaban la mitad y ¿sabe cuánto se llevaron? 20 o 30. ¿Y sabe a quién se llevaron? A los que no servían para nada. Amén. Por eso se van. No sirven para estar entre nosotros se piensan que el pasto es más verde del otro lado y después lo tenemos que ver vuelven, sí, vuelven ¿y cómo vuelven? hecho de goma hay que fracturarlo por aquí, por allá hay que abrirle el cerebro y sacarle toda la intoxicación que tiene adentro cerrárselo de vuelta esperar que se, que se cure la manifestación del espíritu ¿Es para qué? Para el provecho de todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu, ¿para qué? Para provecho. Sabe que vino un joven que, la verdad, al decir algo así, se conmueve la parte espiritual. Sabe que había predicado y no sé qué si había hablado de un video, ¿y sabe lo que dijo? Yo tendría que co cobrar regalía por ese video. Mire usted. Así que él lo que hace es para provecho propio. ¿Me están escuchando o no? Y dice acá, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, porque le digo, hermanos, que hay diferencia entre el fruto del Espíritu, que es la fe, y tener el don de fe. Alguien que tuvo el don de fe y que hace unos meses partió con el Señor fue Rubén Ortiz. Y yo le decía, pero mirá, Rubéncito, no confundas. vos tenés el don de fe, vos no tenés la fe esa que es el fruto, no, vos tenés el don de fe, porque la cosa que ha hecho Rubén Ortiz, al principio del ministerio. Yo me acuerdo que estábamos en la escuela biblia y que había una palabra profética de que algunos de esos estudiantes iban a padecer persecución. Nos miramos los dos. Y la persecución le empezó a él primero y después empezó conmigo. Y habían traído una carpa de Suecia en Bellavista, en Corrientes, y el cura dijo, si no bajan esa carpa, se la vamos a quemar. A los dos días estaba la carpa quemada. Y los de la acción católica lo agarran a Rubén Ortiz y lo llevaron revolcándolo en medio del barro 12 cuadras con un pantalón blanco. Y cuando terminaron de patearlo y de arrastrarlo, Rubén Ortiz tenía el traje sin una sola mancha. De barro. El don de fe. ¿Sabe que él tenía varices? Tenía varices. Y toda la gente hace la peregrinación del Congreso, de donde sea Luján. ¿Sabe lo que anunció él que iba a ser al revés? Iba a venir corriendo de Luján al Congreso y esa noche iba a predicar y tenía varices. Y vino el periodismo y todo. Mirá la fe del tipo. Eso es tener fe. Llamó al periodismo, repartió los volantes. Y se corrió desde Luján al Congreso, que son como 70 kilómetros. Y cuando llega a la casa, que tenía que esperar como dos horas para la reunión, tenía las piernas reventadas casi de las varices. Pero sabe que se acostó. Y cuando se levantó no tenía más varices. ¿Fe o no fe? Por eso es que Dios nos reparte a nosotros, a la iglesia, aquello que es un don del Espíritu. La fe por el mismo Espíritu. Y a otros dice dones de sanidades, en plural. No es don de sanidad, dones de de sanidades. Por eso decía. Yo sé el don que Dios me dio a mí, que a mí no me falla. Y esté donde esté. Así me hubiera tocado ir a predicar al Parlamento de Rusia, donde estaban todos esos agnósticos y todos esos comunistas y ateos. Que yo hubiera hablado la palabra y hubiera preguntado, ¿cuántos de aquí tienen tal cosa? Y hubieran quedado sanados. Porque Dios ha dado. Dones de sanidades. Y hermanos, si usted oró por uno del corazón y se sanó, siga orando por los que sufren del corazón. Si oró por un ciego y vio, siga orando por los ciegos. Si usted oró por alguien que tenía un cáncer a los pulmones, siga orando por los que tienen problemas en los pulmones. Si hay alguien que tiene problemas en los riñones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor nos da a nosotros nosotros le imparte a la iglesia los que pero en singular no en plural son dones y sabe que yo trato siempre en la iglesia de ver quién tiene el don para tal cosa yo no arriesgo, yo lo llamo al que tiene el don anda, voy y orá y ponerle la mano y, y sanalo en el nombre de Jesús sabe lo hermoso que sería que tengamos en la congregación, aquellos que saben canalizar los dones, y ya estoy en el mundo de la fantasía, y que yo tenga ahí, la hermana Sara especialista en cáncer, el hermano Pedro especialista en riñones, el otro hermano especialista en huesos quebrados, el otro y el otro y el otro, porque son dones de sanidades, que el Señor nos ha dado. Ya le dan ganas, ¿no? Ya le dan ganas. Gloria a Dios. Y luego dice aquí la palabra: a otros el hacer qué? El hacer milagro. ¿Sabe lo que sería que tengamos uno ahí que diga: hacer milagro. Cuando a alguien le haga falta un milagro y mirá, che, vos sabés, tenés que ir a tal casa hay un gran problema. Tenés que hacer un milagro. Y va tranquilo, y como si tal cosa, y como tiene el don, lo usa y le rompe toda la sinagoga a Satanás. ¿Lo entienden o no? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y luego dice también a otros discernimientos de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas ...y a otros interpretación de lengua. Aunque luego en el capítulo 14 Pablo habla sobre la profecía... ...pero hermano, el dar un mensaje en lengua... ...que sentimos que adentro nos está brotando eso... ...dar un mensaje en lengua... ...con la fe... ...de que haya otra persona que tenga la interpretación de las lenguas. Sabe que a veces alguien da un mensaje en lengua... ...y dos o tres personas tienen la misma interpretación... El que da el mensaje primero tiene que callarse, aunque cada uno de nosotros tamizamos, tamizamos la revelación o lo que recibimos de acuerdo a nuestra capacidad. Una persona que es muy culta, muy preparada, va a usar términos de acuerdo a su capacidad y la otra persona que quizás no es tan culta, tan preparada, va a dar la interpretación de acuerdo a su capacidad, porque el Señor usa nos usa a nosotros de acuerdo a las capacidades que tenemos. Pero están los, el don de Dios fue quién? Jesucristo. ¿Quién fue el don de Dios? Ahora, ¿cuáles son los dones de Jesucristo a la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, o pastores y maestros. ¿Cuáles son los dones de Cristo a la iglesia? Dígalo, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahora, tenemos del Espíritu como persona, o miembro de la Trinidad, que nos imparte los frutos del Espíritu, Gálatas 5. Y luego también imparte los dones del Espíritu, que son estos nueve dones, aunque hay otros dones más, pero si San Pablo habló en el capítulo 12 de estos dones, están divididos en dones de revelación, en dones de poder y en dones de inspiración. Así que cada uno de nosotros tenemos que pensar que somos miembro del cuerpo. Y hermano, eh, yo creo que no sería petulancia, no sería vanidad, que cada persona que está sobre usted sepa el don que tiene. No estamos hablando acá de dones naturales, o eso que yo aprendí, o mi capacidad empresaria, o mi capacidad porque yo he estudiado de ingeniería. No, 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 eso no, no. Esas son habilidades que la hemos recibido, que la ponemos al servicio de Dios. Estamos dando aquello que imparte el espíritu. ¿Lo que imparte qué? El espíritu. Es que usted, se, si usted se da cuenta que tiene un don para algo, venga y dígale al, al presbítero o al coordinador, porque a veces capaz que nosotros podemos tener gente al lado que ni sabemos quiénes son. Tenemos gente en la iglesia que ni sabemos quiénes son. Entonces la persona dice, mire, yo realmente tengo un don porque me pasó esto, fui a tal parte y a tal parte y a tal parte y a dónde voy y hay esta clase de enfermedad, la enfermedad ya al verme ya se ya se va, se rasga, porque tengo ese don para orar por cosas que tienen que ver con enfermedades específicas. Y aparte de eso, hermanos, tenemos que estar constantemente abierto a cómo el Espíritu Santo nos puede usar con cualquier cosa. Porque yo puedo tener una especialidad, pero cuando el Espíritu me necesita para otra, me usa para otra porque no está el otro que tiene el otro don. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que piense que usted como persona, como individuo, Dios algo de todo esto le habrá impartido. Y queremos pedirle al Señor y decir, Señor, danos los ministerios para la iglesia. Y danos, Señor, Espíritu Santo, danos los dones que necesitamos dentro de la iglesia. Y para mí personalmente, para mí, Señor, dame los frutos del Espíritu. Gloria a Él. tiene alguna pregunta, algún comentario, algún pedido de oración, puede escribirme a Omar Cabrera, arroba, .org. Fue un placer poder presentarle este material, esperamos encontrarnos en la próxima presentación.